1: de
2: negocios.
3: 6 de la mañana con 4 minutos, 6 con 4 minutos de la mañana, es jueves, jueves 6 de abril del 2023 y además es jueves santo. Gracias por estar con nosotros en Bitácora de Negocios a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Mi nombre es Jesús Espinosa y como todos los días comenzamos con muy buena música y luego, ¿con qué banda? Con esta banda de rock de los Estados Unidos formada en el 2001. Y además, ¿en qué ciudad? En la ciudad del espectáculo de los casinos. Y nos referimos a Las Vegas, Nevada. Como suele suceder con estas agrupaciones, llamaron la atención de un buscatalentos. Y el grupo firmó con un sello británico independiente y otro estadounidense. Y es que esta semana estamos escuchando canciones de la banda The Killers, luego de su presentación del fin de semana pasado en el Palacio de los Deportes aquí en la Ciudad de México y esta canción precisamente pertenece a su sexto álbum de estudio lanzado el 12 de marzo del 2020, la canción Cash. Nos escuchamos por supuesto aquí en la Ciudad de México en el 98.5 de FM, estamos también en Guadalajara en el 100.3 y en Monterrey en el 99.7 y por supuesto en las plataformas digitales y también a través de internet. Como todos los días vamos a tener a Roberto Aguilar nuestro analista de mercados y director editorial de Forbes México para platicar un poco de la situación de la economía global, cómo se encuentra en este momento, cómo se encuentra en este arranque del 2023 ya pasado el primer trimestre, también cuáles son los planes para bajar o no las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos en su próxima reunión de política monetaria. Y también vamos a platicar un poco del tipo de cambio, cómo fue el comportamiento del peso frente al dólar en la jornada de ayer miércoles. Y como cada jueves, por supuesto, también vamos a platicar con Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas sobre el tema de Iberdrola. Luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló el contenido de este acuerdo con Iberdrola, esta española, por un monto aproximado de 6 mil millones de dólares. ¿Qué pasa con este acuerdo? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Quién sale ganando? En fin, ya lo vamos a estar platicando con Gerardo Flores y también le vamos a presentar la entrevista que realizó Mario Maldonado en El Heraldo Televisión... ...en Noticias de la Mañana con el canciller Marcelo Ebrard... ...ya le presentamos el, el martes pasado un pequeño fragmento... ...en donde platicaron de algunos temas, entre ellos eh, el nuevo libro del canciller... ...el libro El Camino de México... ...y platicaron ahí por supuesto de temas económicos, de temas financieros... ...pero también platicaron de otros como es el caso de los procesos electorales... Y le vamos a presentar hoy la entrevista completa. Así que quédese con nosotros de aquí y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos tenemos mucha información de la economía, los negocios y las finanzas. Como siempre, comenzamos con un resumen y lo invito mientras a que escuche un poquito más de esta canción de The Killers. Durante la cumbre virtual de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la inflación, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó este miércoles a los 10 jefes de Estado y de gobierno participantes a que se reúnan los próximos 6 y 7 de mayo en Cancún, Quintana Roo, para que se lleven a cabo acuerdos comerciales. Los presidentes y mandatarios de México y de 10 países más de América Latina y el Caribe, entre ellos Brasil, Cuba, Venezuela y Argentina, acordaron este miércoles hacer un bloque para combatir juntos la inflación con acciones que darán facilidades comerciales en el intercambio de productos de la canasta básica a fin de abaratar los costos para sus poblaciones. Además, convocaron a más países de la región a sumarse a esta iniciativa. La inflación general anual continuó desacelerándose por segundo mes consecutivo, al ubicarse en 6.85%, su nivel más bajo desde octubre del 2021, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, una tasa también ligeramente menor a la esperada por analistas de 6.89% y del registro de 7.62% observado en febrero previo. Por su parte, el índice nacional de precios al consumidor registró una variación de 0.27% respecto al mes anterior, mientras que la inversión fija bruta rompió con su tendencia de crecimiento, ya que después de tres meses de alzas en enero pasado, registró una disminución de 0.5% real anual con cifras desestacionalizadas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Shenbaum y el embajador de China en nuestro país, Shan Run, sostuvieron este miércoles un encuentro en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde coincidieron en continuar con el fortalecimiento de la relación comercial entre la nación asiática y la capital del país, así como el trabajo conjunto en temas de movilidad eléctrica, inversión, turismo y cultura.
1: Mario Matonado en Bitácora de negocios Y
3: hablando precisamente de este tema de la CELAC Permítame darle un poco más de detalles, porque la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza Espinosa, anunció que Cancún será la sede de la cumbre de líderes de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños los días 6 y 7 de mayo próximos. Explicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha convocado a estos líderes de la CELAC a una cumbre y es que tras una reunión de evaluación sobre los avances del Tren Maya, también Mara Lezama firmó que la entidad se vestirá de gala para recibir a los primeros mandatarios de diversos países latinoamericanos en un evento inolvidable que fortalecerá lazos y también Unirá al continente y es que durante esta reunión conjunta de evaluación de los siete tramos del Tren Maya, la gobernadora Mara Lezama Espinosa informó también que se ha liberado ya el 100 de los 36.37 kilómetros que comprende el frente 1 del tramo 7 del Tren Maya en las tareas de salvamento arqueológico que le encomendó precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante esta reunión también con personal del Instituto Nacional de Antropología Historia y de la Secretaría de la Defensa Nacional, la gobernadora Mara Lezama agradeció la coordinación interinstitucional entre la Federación y el Estado, que permitirá avanzar en la construcción de esta obra magna que generará desarrollo social con más empleo más turismo prosperidad también compartida en las comunidades donde correrá dio a conocer además que el equipo de trabajo del gobierno del estado apoyará en el salvamento arqueológico de otros frentes sumando esfuerzos unidos por supuesto de acuerdo al espíritu que se impulsa en el estado a través del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo son casi ya 80 personas del gobierno del estado que se han sumado al equipo del INAI y de la SEDENA
1: en estas tareas. Economía y mercados. Como
3: todos los días saludamos en esta cabina a Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados. Ya adelantábamos, mi estimado Roberto, sobre estos temas, la situación de la economía global, también cuál fue el comportamiento del peso en la jornada de ayer y los planes, los planes para bajar o no las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero tú nos, tú nos tienes más detalles y nos explicas, nos explicas sobre estos y otros temas. Estimado Roberto, buenos
4: días. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días. Bueno, te quiero comentar que hoy... Eh las bolsas de valores en todo el mundo pues están justamente muy temerosas de lo que pueda suceder eh, sobre la expectativa de la desaceleración o más bien que se frene la recuperación de la economía global y empezando por el tema de Estados Unidos porque fíjate que es interesante eh, mañana se van a conocer algunos datos del empleo en Estados Unidos que como te decía eh, son cruciales para conocer o tener más pistas más bien del futuro de la política monetaria en ese país. Eh, pero bueno, esto es importante porque además en estos días eh, varios mercados están cerrando, eh, están cerrados y en general se reduce la operatividad de las bolsas. Pero esto no deja a un lado justamente el tema de estas especulaciones que a raíz de diferentes datos que se han dado a conocer en Estados Unidos de que la Reserva Federal podría pausar el alza de las tasas de interés tan pronto como en el mes de mayo que es cuando nuevamente se reúnen eh, o sostienen su reunión de política monetaria y bueno, fíjate que también por ejemplo se dieron a conocer en esta misma línea datos del empleo privado en Estados Unidos que aumentó eh, justamente el mes pasado, es decir en marzo 145 mil puestos y también eh, pues las empresas privadas estadounidenses contrataron a menos trabajadores de lo esperado en marzo lo que sugiere que el mercado laboral se está enfriando y es uno de los indicadores de que la política monetaria el alza de tasas se está frenando finalmente la economía de Estados Unidos ha tardado en enfriarse y eso también ha tenido repercusiones porque ha generado más especulaciones sobre el futuro de la política monetaria y bueno, cuando hablamos justamente de este efecto eh, en México, pues es importante comentar que ayer justamente el tipo de cambio, pues tuvo una, se subió, se estuvo presionado, llegó a niveles de 18.30 y una depreciación superior al 1%, y esto pues también eh, lleva tres jornadas consecutivas Justamente de depreciación y también pues tendrá que ver mucho una parte de este feriado que viene. Hoy no hay mercados, eh, hoy ni mañana hay mercados financieros, tampoco están abiertas las sucursales bancarias y esto en línea, como te decía, lo que sucede en otros países baja la operatividad. Así es que para muchos... Quizás cerraron ya, por así decirlo, ayer fue su viernes, cerraron posiciones y por esto es uno de los elementos que también se reflejó justamente en la cotización del tipo de cambio. Pero también fíjate que hay otros datos de lo que está sucediendo. Y, y de lo que se está eh, permeando justamente, te acordarás que en esta semana también platicamos de la de la reducción de la oferta petrolera a, a través de la OP Plus de este grupo de países exportadores, productores y exportadores de petróleo que incluye a Rusia, donde México por cierto tiene un papel bastante mínimo eh, pero al final del día acata el ordenamiento que se genere del resto de los participantes donde esto hizo que se incrementara el precio de el crudo y también regresaran o se avivaran más bien justamente los temores de una desaceleración o recesión. Eh, de la economía global porque justamente si sube el precio del petróleo va a subir el precio de los energéticos esto va a presionar a la inflación y en todo caso habría que ajustar también la tendencia de la política monetaria donde pues ya se había eh, como comenzado a descontar que podría haber y, y, que ya no más aumentos o que los aumentos fueran de menor intensidad y que incluso llegara a una a una época donde solo se mantuviera la tasa, las tasas de, de referencia eso sí, en niveles altos se mantuvieran por un tiempo antes de empezar o de comenzar a disminuir cuando ya hubiera señales más sólidas, justamente de que se había desacelerado la economía, o sea, y esto a su vez había disminuido los niveles o las presiones inflacionarias. Así es que es un tema. Eh, multifactorial mi estimado Jesús así es como se ve también la reacción de económica y en los mercados financieros y esto creo que vale la pena eh, sobre todo en este contexto pero más allá también de eso mi estimado Jesús en el contexto mismo de esta relación que hay esta dependencia que hay de México con Estados Unidos, porque si este país, eh, Estados Unidos, se desacelera más rápido o de manera más profunda, esto significará que habrá menos exportaciones eh, de, que salen de México hacia, hacia ese país que le, llevamos, le enviamos cerca o más del 80% de nuestras ventas externas, y con ello, también del otro lado podría haber una disminución, no solamente en el flujo de, de remesas, sino también en la inversión extranjera que el principal inversionista justamente es Estados Unidos en México. Así es que es complicado, mi estimado Jesús, esta situación que se está dando y te decía esto ahorita creo que hay un poco más de tiempo para visualizar, para digerir esto que está sucediendo porque la operatividad en general de los mercados ha disminuido. Así es que estaremos pendientes justamente el día de mañana de mayores datos económicos de Estados Unidos y para ver pues qué nos deparan también los mercados y sobre todo pues ver esta expectativa que eh, pues se tiene que eh, validar si es que ya hay o no señales suficientes de que el freno que se le dio a la economía a través del aumento de las tasas de referencia para combatir la inflación, pues ha logrado su efecto así es que lo seguiremos platicando eh, porque también es un tema que interesa de igual manera o incluso yo diría que hasta más a la economía mexicana mi estimado Jesús, hasta aquí el reporte, muy buenos días
3: gracias mi estimado Roberto, nos escuchamos mañana y más más tarde tarde más al ratito te vemos como siempre también todos los días en televisión en noticias de la mañana por ahí por ahí de las
1: 7.15 Políticas Públicas y Macroeconómicas
3: Como cada jueves, ya le decía, vamos a platicar también con Gerardo Flores, nuestro colaborador, economista especializado en análisis de políticas públicas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi estimado Gerardo, con, con este acuerdo que dio a conocer el gobierno federal, con esta reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con directivos de La Española Iberdrola? Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Pues detalló cuál va a ser el contenido de este acuerdo, por un monto aproximado de 6 mil millones de dólares. ¿Quién sale ganando aquí en este acuerdo, el gobierno federal o sale ganando la, la española Iberdrola? Nos lo platicas esta mañana. Buenos días.
5: Gracias, buenos días. Saludo a quienes nos escuchan en esta mañana de descanso. De manera particular, me quiero referir hoy al tema que ha atraído la atención de comentaristas, de analistas, desde el martes que el presidente anunció esta operación entre el gobierno federal y la empresa española Iberdrola, por la cual se supone que el gobierno adquiere 13 plantas eh, propiedad hasta hoy de la empresa española, que re representan una capacidad instalada de 8,539 megavatios, pero que conforme avanzaron las horas después de ese anuncio, pues eh, digamos que en, surgieron... Interrogantes adicionales a las que había después del, del anuncio del presidente que de, hay que decirlo, en algunos momentos eh, sí generaba confusión y digo que de, con las horas posteriores se pues, generó más porque eh, en un comunicado que difundió la empresa Iberdrola señala con claridad que a quien le está vendiendo sus 13 plantas es a un fondo privado que se llama Mexico Infrastructure Partners, MIP, y que este fondo, que maneja distintos proyectos de infraestructura, tanto en México como en algunos otros países de Latinoamérica, que este fondo estaría recibiendo apoyo de un ente público que depende de Banobras, de que se llama Fonadin es una historia muy distinta a la que ha querido narrar el gobierno de la república a través del presidente y el secretario de Hacienda porque pues no, no es verdad que Fonadín esté adquiriendo las plantas, no es verdad que el gobierno federal las esté adquiriendo se están pasando a propiedad de un ente privado que sí va a recibir financiamiento de un ente público, pero pues eso es muy distinto eh, y sí, bueno, es verdad que van a pasar eh, de alguna forma a través de algún vehículo contractual van a pasar a, a ser operadas por la Comisión Federal de Electricidad, pero la propiedad de esas plantas, de esos activos, permanecerá en manos privadas. Ahora, hay que decir varias cosas. Sobre, por ejemplo, sobre este fondo que adquiere las plantas, el Mexico Infrastructure Partners, eh, también, pues hay, eh, eh, y lo digo porque creo que, que este tema nos va a obligar a, a revisar con mucho mayor detalle la, la operación, sus distintas variables, sus distintas vertientes, porque, eh, por ejemplo, si ponemos atención al caso de, de este fondo de MIP, pues nos vamos a dar cuenta o. o por lo menos así lo dicen ellos en su página, que al día de hoy maneja activos por 3.300 millones de dólares. Eh, y esto desde 2015 a la fecha, ¿no? Entonces, de golpe y por raso estamos viendo que estaría adicionando otros activos por 6 mil millones de dólares adicionales, prácticamente el doble de lo que maneja hoy. Entonces, eh, ahí surge un interrogante sobre la capacidad que tiene este fondo para realmente eh, pues, hacerse de, 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 de inmediato, de a bote pronto, de esta magnitud de, de activos que representan, como decía yo, más del doble de lo que ha manejado hasta el día de hoy. ¿no? Y luego, por el otro lado, pues, si volteamos a ver también al Fonadín, pues resulta que entre 2015 y 2021 eh, desembolsó 90 mil 542 millones de pesos en forma de créditos para, para proyectos de, de infraestructura y si pues valoramos los 6 mil millones de dólares de, que representa la operación con Iberdrola que se supone que quedaría finiquitada hacia finales de año a 19 pesos con 10 centavos de pesos por dólar que sería el tipo de cambio que espera la Secretaría de Hacienda para el cierre del año estaríamos eh, eh, observando que eh, lo que ha asignado el Fonadín en 7 en años entre 2015 y 2021 pues es el 79% del valor de esta operación que está haciendo ahora eh, que se está haciendo ahora con Iberdrola, entonces son temas que hay que revisar porque pues de repente hay cosas que no, que no cuadran mucho eh, y bueno yo destacaría finalmente antes de concluir lo que también Iberdrola está señalando de manera destacada al mercado de valores de España en una presentación que, que hizo de manera especial para ellos donde pues hace ver cómo sus plantas eh, representan prácticamente las, de, de la mitad de las plantas tienen más de 16 años de antigüedad, como hay cuatro plantas de estas que está eh, transfiriendo a, a, a propiedad mexicana, que no están operando porque están sumergidas o, o involucradas en un litigio, entonces eh, sin duda el gran ganador de esta transacción fue Iberdrola, hay que ver todavía, está, está pendiente de ver si sí, devaluarse de cuál es el verdadero beneficio para México y para el gobierno federal. Pero bueno, el tema ameritará mucho análisis, mucha discusión y seguramente mucho más comentarios en este espacio. Hasta luego, muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
3: Gracias Gerardo, nos escuchamos, nos escuchamos la próxima, la próxima semana. Vamos a hacer una pequeña pausa, continuamos con más, estamos en Bitácora de Negocios y nos vamos escuchando a The Killers con esta canción que se llama Cashin. Pausa y ya volvemos.
2: I'm
1: plushcare.com dot slash weight loss.
3: 6 de la mañana con 31 minutos, ya casi con 32. Continuamos en este jueves, en este jueves santo, 6 de abril del 2023, en Bitácora de Negocios. Y bueno, seguimos escuchando esta mañana a la banda de los Estados Unidos de Killers con esta canción que se llama Cashin. Y es que esta semana estamos escuchando canciones de esta banda, precisamente porque se presentó el fin de semana pasado aquí en la capital del país, en el Palacio de los Deportes. Con esto, con esto nos vamos ya. Al segundo resumen de la mañana El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó las 34 acusaciones en contra del exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales con propósitos político-electorales. De acuerdo con Petróleos Mexicanos, la producción de gas natural ha alcanzado su mejor nivel en tres años, con un promedio diario de 4.9 mil millones de pies cúbicos en febrero, lo que representa un aumento del 7.3% en comparación con el año anterior. Por primera vez, la Cofepris incluyó en la lista de distribuidores irregulares de medicamentos a empresas que comercializan insumos para la salud a través de páginas de internet conocidas como farmacias en línea, con irregularidades sanitarias y sin aviso de funcionamiento. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se reunió con la gobernadora morenista de Quintana Roo Mara Lezama en las instalaciones de la Fiscalía en la Ciudad de México. A través de una red social, la gobernadora Mara Lezama informó este miércoles que durante el encuentro el fiscal le confirmó su respaldo a la iniciativa de ley de seguridad ciudadana que presentó al Congreso de Quintana Roo para su análisis y discusión.
1: Entrevista.
3: Y como ya le decía, al inicio de este espacio le voy a presentar a continuación esta entrevista que realizó Mario Maldonado, el titular de Bitácora de Negocios, el pasado martes en el estudio del Heraldo Televisión, en Noticias de la Mañana, con el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. ¿De qué hablaron? Bueno, entre otras cosas, hablaron del libro del canciller El Camino de México, pero, pero también hablaron de otros temas, como el crecer más rápido, en los temas económicos, en los temas financieros, que suban los salarios, se refirió el canciller que la clase media crezca y también desplace a la extrema pobreza el uso de los programas sociales fue otro de los temas que, que conversaron la mañana del martes pasado y que México es un país confiable para los socios además por supuesto de la llegada de Tesla de Elon Musk a México específicamente a Nuevo León y hablaron de otros temas, por supuesto, que tienen que ver con los procesos electorales, las aspiraciones, las llamadas corcholatas, los precandidatos o, o los candidatos que pueden llegar a ser. Y platicaron también de, de, de temas delicados, como fue el caso de los migrantes que murieron en un centro del Instituto Nacional de Migración allá en Ciudad Juárez. También tocaron tocaron el tema. Así que vamos a, vamos a escuchar la entrevista de Amaro Maldonado con el canciller. Marcelo Ebrard
6: Y me da mucho gusto recibir en este estudio de Heraldo Televisión al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard quien presentó su libro recientemente El Camino de México en el cual pues hace un repaso por su experiencia que tiene en sus más de 40 años como funcionario público y vamos a hablar también de temas que tienen que ver con la política exterior. Bienvenido, canciller. Muy buenos días. Buenos días, Qué Mario. saludarlo. Un saludo y gracias Y gracias por haber eh, venido y, aquí y al buen estudio. Día, buen día a todas y a todos. El Camino de México, 42 años de servicio público, sí. de los cuales 40 de conocer a Andrés Manuel López Obrador
0: o cuántos? Llevo, bueno, de conocer más o menos 23, 25 años, sí. Uh -huh. Andrés Obrador eh, Lo conocí el Relato cómo uh -huh. Y más que un recuento así Biográfico aburrido Comento lo que es relevante O sea, qué es lo que has hecho en tu vida Que pueda ser relevante o pertinente Qué causas has defendido aciertos, fracasos, uh -huh. dificultades eh, Alcances, etcétera Todo, todo está eh, platicado de esa forma También quién influyó en mí Por qué estoy en esto, mi familia, donde nací todo lo que pienso yo que es importante que se conoce en primer lugar es un ejercicio de eso, de, de compartir pues, quién eres no? sí, sí, como sí. hombre público. Entonces llevo 42 años, soy fácil, pero es toda una vida uh -huh. en tareas públicas y a nosotros nos define lo que has hecho más que lo que has dicho. Uh -huh. Y ahí está todo. No eludo ningún tema. Línea 12 en News Divine, la persecución sexual anterior, eh, en fin. Temas a favor, temas en contra. Todo trato de abordarlo en un ejercicio de honestidad y también de humildad. No es no soy soberbio, nunca he sido miseria. Uh -huh.
6: te, te temas polémicos, este espinosos que, que, que pasaron también, que como cualquier político o funcionario público, pues hay pues, eh, siempre asuntos al, al, yo al pienso, margen de todo, ¿no? Sí,
0: yo pienso que, que tienes que decir qué causas defendiste, por ejemplo, cuál fue mi rol en Fobaproa o en la reconstrucción de la Ciudad de México, fue mi primer trabajo, uh -huh. sí, sí, andar sí. recorriendo la calle. Uh -huh. eh, ...cómo conocí a Andrés Manuel... ...por qué decidí apoyarlo... Ya, ...en razón de qué... ...y cómo hemos trabajado estos 23 años ya... ...es un largo periodo... Uh -huh. ...también lo que fue la época... ...en la que estuve en el gobierno de la ciudad... ...que trabajé muy cerca de Manuel Camacho Liz... Sí, sí. ...y lo que he aprendido ahora también... En, ...en la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...lo que he visto, lo que he sacado de conclusión... que puede ser importante para el futuro de México... ...por último, planteo de manera relevante... ...hacia dónde debe ir nuestro país... ...según mi punto de vista... ...tienes uh -huh. una gran oportunidad enfrente... Uh -huh. Y podemos hacer que crezca la clase media mexicana para que sea la mayoría de la población. Eso es lo uh -huh. que comento ahí. Uh
6: -huh. Este asunto del proyecto político y, sobre todo, de la continuidad con cambios, que por cierto, también otro de los aspirantes ya utilizó esa, esa frase de continuidad con cambios, es decir, mantener la, las estructuras básicas, los pilares de esta autodenominada cuarta transformación, pero con ajustes. Y yo creo que uno de esos importantes es el enfoque a la clase media, ¿no? ¿O, o de qué se trata? El, ¿qué significa el objetivo esta final con que cambios?
0: tienes, el objetivo. El objetivo final que tiene todo lo que vayamos a hacer uh -huh. es que crezcas más rápido, que suban los salarios, o sea, los ingresos reales de la gente, y por lo tanto que la clase media crezca y desplace a la extrema pobreza. Es decir, que quienes están en pobreza o precariedad tengan la posibilidad de pasar a formar parte de lo que llamaríamos la clase media. Uh -huh. eh, hay muchos debates sobre qué significa la clase media, pero digamos básicamente es que no tengas tú en duda tu alimentación, tu vestido, tu vivienda y ciertos derechos sustantivos. Sí, ser, servicios básicos. Servicios básicos hasta tus vacaciones. Sí, sí. Ese es el objetivo final, no veo otro. Es decir, desde la izquierda lo que queremos lograr es eso, son los estados de bienestar en los países escandinavos, en Europa, en fin. Uh -huh. No hablo de otros modelos, pero sí, sí para ejemplificar de qué estoy hablando. Por eso tiene un capítulo lo que se llama La Expansión de la clase media. Ese es el futuro que debemos hacer estos 10 años ¿eh? uh -huh. que siguen. Uh -huh.
6: Tienes todo para hacerlo como país. El... Más una situación internacional favorable. Sí. ¿El uso de los programas sociales en demasía, que de pronto a veces se convierten en clienterales, no es la salida?
0: Yo diría que lo, la redistribución del ingreso, sí tienes que hacer una inversión socialmente muy grande. Uh -huh. eh, por los niveles de pobreza que tiene México. México tiene una pobreza extrema impresionante, inaceptable para el tamaño de la economía mexicana. Sí. De hecho, casi sí, ningún sí, otro sí, país sí. lo tiene. Entonces, sí tienes que hacer una inversión muy grande. De, es como ayuda afirmativa. Y la otra cosa que planteo ahí es salud y educación y seguridad. Uh -huh. Seguridad central. Si no tenemos seguridad, no puedes crecer económicamente. Uh -huh. Entonces, en base a que te hablo de seguridad, dirás... Bueno, les invito a leer el libro. Pero Además,
6: usted fue jefe
0: de la policía y ahí después viene, ahí eh, viene jefe de gobierno. ¿no? Cuando entré a la policía, ¿qué uh -huh. hice en materia de seguridad y por qué? ¿Qué pienso sobre esa materia? que creo que es una de las condiciones básicas para que esa oportunidad de la que estoy hablando se pueda materializar. Uh -huh.
6: Ahí está. Ahora, el presidente López Obrador que además adelantó mucho este camino, hay que decirlo, el camino de los aspirantes a convertirse en candidatos de Morena para el 2024, para suceder al presidente López Obrador, habló y ha hablado recientemente de la historia y él habló de Lázaro Cárdenas, ahora que fue la conmemoración de la expropiación petrolera y habla de, de, de cómo eligió a su sucesor Cárdenas. Entonces ahí hubo, en el ámbito político, y hay que decirlo también, entre los columnistas y articulistas o analistas políticos... O sea, ¿A qué se refirió? O sea, ¿a quién le quedó el, el saco de que dice el, bueno, que el que no va a cometer el mismo error que Lázaro Cárdenas?
0: Siempre, siempre es un poco arriesgado hablar a nombre del presidente, porque él habló sí, en, sí. ahí. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que veo yo que dijo? Pues dijo, básicamente, tienes varios posibles... Eh, el candidato se les llama Corcholatas. Uh -huh. Estábamos ahí presentes, los tres que formamos
1: sí,
6: parte sí, del sí. círculo del gobierno. Marcelo Verard, Claudio Sheim y Adán Augusto López. Hay otros, pero ahí y hay estábamos otros los Real, Ahí este... estaba Monreal también. Sí, sí. Bueno,
0: eh, Gerardo Fernando Oroña creo que. También también. Está. Entonces, también. todos, todos estábamos ahí. Entonces el mensaje es: cualquiera de los que resulte ganador, de los que yo veo que están compitiendo, garantiza la continuidad de lo que hemos alcanzado. Porque si no la garantizase. Uh -huh pues no nos, no nos habrían este ni siquiera mencionado. Okay. Ahora, ¿qué es lo que él dice con lo de Ávila Camacho y Mújica en su discurso? Pues ahí está, lo que aquí lo puede ver, que no hay que cambiar la línea de lo que se ha venido haciendo, pero él mismo habla de continuidad con cambios y es imposible que sigas una continuidad 100% inercial. Eso no existe. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian en el mundo y en el país. Sí. ¿no? Entonces tienen que haber cambios.
6: Uh -huh. O porque le quieren poner eh, un sello cada quien que llega y dice, no, pues a ver si sí, continuidad, pero ahora yo soy el presidente.
0: Ahora, yo siempre he comentado, pues yo, yo ya fui, de los que estamos compitiendo, el único que ha sido sucesor del soy yo. Uh -huh. Sí, en el, la ciudad no, de México. No lo, no, no lo vean como una cosa de soberbia, esto es una descripción de hechos. Sí. Es decir, él fue jefe de gobierno y yo lo sucedí como jefe de gobierno. Ninguno de los programas sociales que él llevó a cabo lo suspendimos, al contrario, lo aumentamos. Por ejemplo, PREPA sí, que eran los jóvenes. El objetivo es que no abandonaran sus estudios. ¿Te acuerdas uh -huh. que les apoyábamos? Sí, sí, sí. Pero se hicieron otra serie de cosas, la ecovici, el matrimonio igualitario que hoy está en toda la República Mexicana, la interrupción legal del embarazo, la, la voluntad, en su caso, para muerte anticipada, etc. muchos otros cambios, que son parte del proyecto que defendemos. Uh -huh. Entonces, el único que ha sido sucesor de él soy yo. Uh -huh. Yo ya no soy un enigma. Los demás, ¿quién son sabe? Una
6: duda. ¿Ha, ¿Ha habido guerra sucia en esta pre-campaña o en este asunto de buscar quién es el candidato pues, o candidata?
0: Por lo general, yo, diría, yo me llevo bien con todos, la verdad, todas, todos. Y de nuestra parte, pues no estamos metidos en eso. Yo no pienso, pienso que es mala idea. La, la guerra sucia. Pelearse entre ustedes. Es mala idea porque te divides, uh -huh. te debilitas y al fin y al cabo nos va a perjudicar a todos. O sea, si caemos en ese juego. Uh -huh. Ahora, el presidente hizo algo inusitado. Siendo un presidente con altos niveles de popularidad y con una fuerza evidente en cuanto a eso, popularidad o respaldo social, abrió la contienda. Uh -huh. Porque pues no tenía por qué hacerlo. Podría haberlo hecho de otra forma. Entonces... Ahora tienes la posibilidad de participar. O sea, vamos ahora a discutir, bueno, precisar el tamaño de la encuesta, cómo puedes participar. Sí. Hoy la tecnología es muy, muy factible que participes. Los eh, mecanismos que tienes hoy son otros. Entonces, en sí, consecuencia, sí. lo que va a ser muy interesante es cómo se va a participar. Va a haber una encuesta en el mes de septiembre, para quienes nos uh -huh. están viendo, en donde entramos todos los que nos hemos apuntado todas las que se han apuntado. Más nosotros, y después tienes otra en noviembre. Sí. Y la gente, es la que va a decidir, cualquier gente, ¿eh? no está cerrado a Moreno. Esto uh -huh. es una encuesta, así se estableció, abierta, como lo hicimos en 2011, Andrés y, y tu servidor. Uh
6: -huh. Ahora, eh, esa es la ruta, septiembre y noviembre, las encuestas. Eh, sí. Ustedes han planteado, sobre todo tú, debates, ¿no? Que haya debates entre. Pues yo, los yo creo que
0: sería muy interesante, por ejemplo, este Pero libro. No está definido, ¿verdad? Este pues libro va a eso. Ajá. Uh -huh. Sí, 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 ya sé que eres secretario de Relaciones Exteriores, ya sé que coincides con la 4T, pero ¿tú quién eres? ¿Qué piensas? ¿Qué has hecho? ¿Qué has defendido? Sí. Esas preguntas, pues son sustantivas para poder tomar una decisión. Cualquier persona que nos esté viendo coincidirá conmigo. Entonces, en resumen, me remito a 2005. En uh -huh. 2005 fui yo candidato, aquí en la Ciudad de México hicimos una encuesta, hicimos un debate en la tele. Ajá. Uh -huh. Y eh, en mi caso, yo era secretario de Desarrollo Social, renuncié mucho antes de la encuesta. En el momento que dije voy a participar, me fui. Entonces creo que usted debe ser cuando menos parecido en sus normas a lo que fue en aquel tiempo un modelo exitoso, 2005.
6: Uh -huh. Y tú lo que lo que estás pidiendo, poniendo sobre la mesa, es que pues renuncien los aspirantes a sus cargos públicos actuales antes de septiembre, entonces.
0: ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Tendríamos que renunciar porque de otra manera tienes una inequidad. Eh, a ver, el diputado Fernández Noroña sería el que tendría menos recursos sí. posibles sí, sí. y los que estamos en el gabinete más. Entonces, eso te garantizaría que haya igualdad de condiciones. Creo que es sensato y es justo. Uh -huh. Y también para eh, erradicar cualquier posibilidad que se, se confunda la posición pública con la posición de contienda y en un partido. Uh -huh.
6: Ahora, el hecho de que en las encuestas puedan participar, además de, More, de los simpatizantes de Morena o, o, o de quienes están dentro pues del cualquier... partido, ¿eso te da ventaja tío, no? Porque, a ver, uno escucha que eh, pues Marcelo Obrador es el que puede tener parte de los votos o de la, de, de la intención de voto de Morena y de los simpatizantes del, del gobierno del presidente pero también de los que están indecisos, pero también de los que están en el centro derecha. ¿Eso te favorece? Yo lo que te diría
0: es, si entre nos acerquemos a la m, opinión general de lo que va a ser el proceso electoral, uh -huh. mejor. Esa fue la lógica en 2005. Y en esa lógica, pues evidentemente sí soy competitivo. Si no, no estaría yo alegando ahorita, sí, sí. no estaría en tu problema. Sí, Entonces, sí. Eh, lo que he querido con el libro es decir, eso yo es lo que pienso, esta es mi vida, para que veas la congruencia entre lo que digo y hecho. Y también, qué es lo que pienso para el futuro inmediato. Esto es lo que debemos hacer todas, todos. Uh -huh. ese Ese es el tema, es lo que me imagino el presidente quiere provocar abriendo el juego sino pues para que lo hagas.
6: Sí, sí. ahora Marcel eh, Marcelo Mario Delgado perdón mi, mi sí. tocayo él está conduciendo este proceso él va a ser pues el que a, la, haga las encuestas bueno él no pues lo van a hacer muchos encuestadores pero él va a conducir el proceso finalmente ¿cómo ves a Mario Delgado? porque a ver te lo voy a decir lo que uno escucha afuera y lo que yo escucho de, de, de muchos cercanos a la 4T o no cercanos es que Mario Delgado empezó la presidencia de Morena cercano a ti porque ahora fue tu jefe de secretario de, de, de Finanzas finanzas en la Ciudad de México. Después se fue más pegado Claudio Shema y hoy está más pegado Dan Augusto López. ¿Qué opinas?
0: Bueno, pues, yo lo que creo es que él, él como presidente del partido y le entregó una propuesta por escrito para ese propósito, lo que debe garantizar es la equidad del proceso, que no se esté usando el partido en favor de uno u otra y que haya igualdad de condiciones, porque eso es lo que va a mantener la unidad. La unidad no se va a mantener porque te lo ordenen. Sí. La unidad se mantiene porque tú respetas las normas, igual que los demás. Voy a poner un ejemplo. En el 2011 hicimos una encuesta, Andrés y yo, me ganó de cinco preguntas, la quinta pregunta por 1.6. Uh -huh. Pero como habíamos acordado todo, yo estimé que no tenía ningún fundamento para poner en tela de juicio el resultado, que hubiese provocado una ruptura. Sí, sí, sí. Hoy en día, lo que le diría yo a Mario es, tú tienes que garantizar que eso mismo suceda ahora. Es decir... Yo le he propuesto, pues, llámanos a los diferentes participantes, invita a la coalición, no seamos soberbios, somos aliados del PT y del Verde, ni siquiera los han invitado, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, invitemos a todos y fijemos las reglas, estas que me estás preguntando, ¿cuándo sería sí. la renuncia? Sí. Eh, los debates. Los debates, ¿cuándo serían? Y qué tipo de encuestas sería para que toda la población lo sepa porque yo estoy seguro que la mayor parte de la población no sabe cuándo van a hacer esas encuestas ni cómo participar
6: sí 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 hay que saberlo nos quedan cuatro minutos eh, sí quiero aprovechar también para hablar del tema de lo que tú te dedicas ahora como canciller las relaciones exteriores eh, pesan también en una decisión de, de un aspirante a ver pienso en Estados Unidos pienso en, en las relaciones con otros países yo eh, creo que ellos no ¿van ellos a no a van a ellos no juegan aquí
0: Uh -huh. Pero el networking que, se ha, que yo he podido hacer, sí creo que sea un factor importante a tomar en consideración para quienes van a dar su opinión. Porque va, la clave de estos próximos años es que tengas un flujo de inversión a gran escala en México. Uh -huh. Y para eso necesitas no solo organizar al gobierno para eso, sino tener un networking de confianza uh -huh. con muchas gentes... Que te vaya, no quiero decir que nada más la tenga yo, no soy es soberbio, ¿no? pero sí te lleva tiempo hacerlo. Te puede llevar dos, tres años crear una base de confianza de ese tamaño. Uh -huh. Son Además, ya
6: muchos años de trabajo sí. con ellos. Si hay un país globalizado o con muchos tratados, si somos los cuales es México,
0: ¿no? ¿no? somos el más. Abierto al mundo. Me lo dijo ahora Elon Musk. Sí. dijo Elon Ah, porque es otra historia. Eh, muchos de los CEOs han revalorado a México después de la pandemia. Elon Musk sí, me habló sí. a mí en la pandemia porque le habían cerrado varias plantas. México tratamos de resolverlo, de ayudarlo. En fin, somos reliable. Uh -huh. Somos un país confiable, confiable como socio. Por eso tienes la Giga Factory. En
6: Monterrey, bueno, pero van a venir muchas otras inversiones. ¿cu ¿Cuánto influyó el canciller Marcelo Ebrard en esta inversión? Trabajamos de
0: muchísimo desde 2019, lo que te acabo de decir la llamada en 2020, y después me habló en 2022, febrero del 22, y me dijo, oye, quiero ponerme en México, pero necesito que no se divulgue la información, y así lo trabajamos todo el año 2022. Hasta marzo que me habló de nuevo para decirme que habían seleccionado de todos los lugares eh, el de Monterrey, él visitó Monterrey y visitó también Hidalgo. Personalmente. Y uh -huh. su equipo fue a 15 lugares. Uh -huh. Entonces, ¿en qué debo yo influir? Pues en ser un conducto de confiabilidad, de resolver eh, cuestiones. Ahora tenemos una muy buena relación y nos va a ayudar, entre otras cosas, a construir la fábrica con menor consumo de agua del mundo. Uh -huh. O sea, la Llega Factory de Monterrey va a ser un estándar global. Va a ser el sí. Leeds. En, en, en agua no uh -huh. consumo de agua entonces, entonces eso te mismo preguntas. te puedo decir con muchas empresas sí, es sí. lo mismo con Sempa fue igual con Jeff Martin o
6: no, Larry Fink Larry Fink de Black, Black Rock, Rock que es un buen amigo también. Yeah. Ya yeah. dos últimas preguntas canciller una tiene que ver con la relación México-Estados Unidos que ha, ha, no ha sido nada fácil desde Donald Trump y no se diga ahora con Joe Biden y con lo que sucede eh, en, en varios temas en los econó económicos comerciales pero en los migratorios de seguridad etcétera ¿cómo está la relación? porque yo vi un tuit del presidente Obrador el fin de semana este sábado muy fuerte con respecto a, a Estados Unidos y la sociedad y el gobierno y el, el consumo de drogas yo
0: lo, que, yo lo que diría es esto, llevamos una buena relación, voy a estar ahora el 13 y 14 de abril en Washington, vamos a tener una reunión, un encuentro en materia de seguridad de muy alto nivel, sí. eh, vino Liz Sherwood, eh, que es la asesora del presidente Biden para seguridad, uh -huh. Y vamos a tener una reunión para hablar del fentanilo y las armas. Ese es el objetivo sí. del día Y, y tenemos muchos temas que ahí describo en el libro de cómo los hemos venido estructurando con la administración actualmente. Por el otro lado están algunos senadores republicanos en una línea muy agresiva porque es parte de su campaña política. Entonces también hay que contestarles, pero no todas. Uh -huh. Algunas. Depende de que nos convenga. ¿no? Uh -huh. Entonces, Entonces el reto que tenemos ahora de política exterior es que Estados Unidos entra a proceso electoral y México también. Entonces, el grado de complejidad. Yo siempre digo que si fuese en México médico viviría en urgencias, no tendría consultorio. Sí, Entonces sí. ahora el grado de complejidad se te aumentó, ¿no? Hasta cuenta sí, que te llega un sí. tipo que atropellaron, pero además tiene cáncer y quién sabe qué. Entonces, el grado de complejidad va a crecer para manejarnos
6: correlación con Estados Unidos porque entramos a proceso electoral los dos sí. países. En noviembre hay elecciones de, de presidente en Estados Unidos. Y la última, el tema de los migrantes. 39 migrantes muertos en una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y dice el secretario Dan Augusto López, pero es que hubo un acuerdo, un decreto que le trasladamos la política migratoria a, a la Cancillería. ¿De, ¿De quién es la responsabilidad? No le hay?
0: entro yo a eso. eso, se me hace... El tema primordial aquí es, estamos indignados, es una instalación oficial del gobierno. No depende de relaciones exteriores, pero de todas maneras eso no quita que esté yo indignado y preocupado. Entonces, ¿qué hemos hecho por lo pronto? Apoyar a las familias que resultaron afectadas, porque esa es mi tarea. Te estoy hablando de Guatemala, El Salvador, uh -huh. Honduras, Colombia y Ecuador, que fue una persona que resultaron afectadas. Sí. Entonces, ahora estamos en el traslado de los familiares y desde luego apoyando a Rosa Isela, la Secretaría de Seguridad, que está a cargo de lo que va a ser la investigación. Ya están detenidas varias personas responsables de estos hechos, que México no puede ni debe tolerar. Uh -huh. Van a, eso es, eso es el, van a llegar a las últimas instancias con altos funcionarios también. Con quien sea responsable, todos los que sean responsables, pero no la, no la politiquería, la responsabilidad derivada de tus hechos. Bueno, pues gracias,
6: Canciller. ¿Y cómo van las ventas del libro hasta ahora? Pues creo que van muy bien. Va, ¿Sí? Vamos en primer lugar. Bueno, pues ahí está el camino de México. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, gracias por María. haber venido, Canciller, aquí a las
1: Noticias de la Mañana. Suerte, muy bien cura de negocios con mario maldonado sí, sí. Así es como
3: llegamos al final de este espacio, gracias por habernos acompañado, los esperamos por supuesto mañana, mañana viernes ya, también viernes santo, por lo pronto lo invito a que se quede con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, a nombre de Mario Maldonado, titular de Bitácora de Negocios, gracias, gracias, mi nombre es Jesús Espinosa y nos escuchamos, nos escuchamos mañana, mañana viernes.
2: white trash straight out of the